0: Frischluft!
1: Herzlich willkommen bei Frischluft, dem Aktivreise-Podcast von Eurotrek. Mein Name ist Günter Lemmerer und wir sprechen regelmäßig über Erlebnisse von Reisen oder über Themen, die uns ganz besonders interessieren. Heute geht es allerdings nicht um eine Region oder um eine Reise, sondern um eine Passion. Wir sprechen über Fernwandern, große Strecken zu Fuß absolvieren, immer einen Schritt vor den anderen zu setzen und um täglich auf das zurückblicken zu können, was man zu Fuß und aus eigener Kraft geschafft hat. Wir haben bei uns in unserem Team mit Barbara und Reto zwei begeisterte Fernwanderer und ich habe mich mit ihnen über dieses Erlebnis und die Motivation für solche Touren unterhalten. Ja, Reto, Barbara, es freut mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr hier bei uns seid. Ähm, wir haben heute ein ganz spezielles Thema, wo ich denke, uns allen dreien ganz besonders auch am Herzen liegt. Äh, wir sprechen heute über Fernwandern, äh, Weitwandern. Und da habe ich mir mit euch beiden ja zwei richtige Experten in Anführungsstrichen geholt. Ähm, Reto, du bist entlang von der Via Alpina über drei Wochen gelaufen. Das ist ja hier ein alpines Gelände, wie der Name schon so sagt. Und Barbara, du hast uns äh, erzählt, dass du selber zwei Monate auf dem Jakobsweg unterwegs warst. Man könnte jetzt gemein sein und sagen, das ist, ähm, dass das der Grund war, warum ihr bei EuroTrek schafft. Aber ich denke, das ist... <lacht> das ist äh, ja, spielt sicher mit deine Rolle, aber ihr habt natürlich nur ganz andere Kompetenzen, heißt, dass ihr sehr gut zu Fuß seid. Ähm, wenn man die Geschichten hört, äh, beide mehrere Wochen unterwegs, äh, ihr seid auch ohne Gepäcktransport gegangen, mit Rucksack und teilweise sogar mit Zelt. Ähm, vielleicht mal da eine Frage, die jetzt jeder oder die sich vielleicht der eine oder andere, der jetzt zu Hause sitzt und noch nie sowas gemacht hat, stellt. Warum macht man das?
0: Da gibt es äh, verschiedene Gründe zum nennen. Also es ist vielleicht bei mir auch so gewesen, die Situation hat zu zugelassen. Ich bin im Studium gewesen, hatte Semesterferien gehabt, habe überlege überlegen, ähm, über was schreibe ich meine Arbeit zum Beispiel. Und dann bin ich einfach auf die Idee gekommen, dass ich Tourismus studiert habe und mit dem ganzen Thema auch schon mich befasst habe. Ähm, hey, geh doch mal. Auf eine Weitwanderung, machen mal etwas Neues, machen mal etwas Cooles. Ich bin jetzt dort noch nicht so wahnsinnig der Bergler, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dort so richtig denn losgeleitet und bin einfach mal los und habe gedacht, jetzt mache ich das, jetzt schaue ich mal ganz allein, wie ich in den Berge Und
1: wie ist es dir dann gegangen? Also hast du gefunden, das war jetzt eine Erfahrung, wo die dir selber auch was gebracht hat? Hast du über dich selbst auch was gelernt?
0: Hey, ja, wahnsinnig. Also es ist eine riesige Erfahrung gewesen. Wie ich bin, bin alleine unterwegs gsi hatte natürlich Zeit gehabt, en masse, um über alles ein bisschen nachzustudieren. Und, ähm, habe auch ich konnte auch viel Rückschlüsse ziehen. Ich kam dann auch darauf, gekommen, dass ich meine Arbeit äh, mit dem Bachelor ähm, über das ganze Thema Weitwandern fernwandern denn schreibe. Und dann, ich quasi schon ein halbes Skript im Kopf mir dichtet auf der Tour. Und habe natürlich auch mit sehr vielen Leuten Kontakt gefunden unterwegs, wo man immer wieder sieht, wo es Gleiche ein bisschen machen, das filtert man dann irgendwann raus, dann sieht man wieder in einer Destination und äh, das ist eine mega tolle Erfahrung. Und auch ist äh, man, kann, man kann sehr viel lernen, auch über über die Grenzen, wo man hat. Also wenn man wirklich dann, äh, acht Stunden lang unterwegs ist, jeden Tag also ein Tausend, 1200 Höhenmeter hat, dann äh, merkt man, wow, irgendwann tut es dann langsam ein weh. Aber ähm, das ist genial gewesen, also ich habe das wirklich sehr, sehr geschätzt.
1: Barbara, wie war das bei dir? Du bist ja anders als der Reto nicht im alpinen Glend unterwegs gewesen, sondern den Jakobsweg gegangen. Du hast vorher gesagt, von Frankreich etwa rund um Toulouse rum bis nach Finisterre, also wirklich bis zum hintersten oder zum letzten Punkt vom Jakobsweg. Was war bei euch die Motivation?
2: Also ich habe den Weg nicht allein gemacht, bin zusammen mit meinem Mann und ähm die Motivation war, nach, einer Saison, einer Wintersaison in den Bergen, mit all den Touristen und Après-Ski suchen wir die Weite und, ähm, die Ruhe. Und, äh, wir haben zwei Monate Zeit und haben uns entschieden, zwei Monate lang zu laufen und haben von Santiago zurückgerechnet, wo unser Startpunkt ist und, ja, sind einfach losgelaufen, weil wir auch Gelegenheit gha haben.
1: Also, das heisst, ihr habt wirklich gesagt, wir haben zwei Monate Zeit und am Ende von den zwei Monaten müssen wir quasi in Santiago sein. Also, das war. Habt ihr ein fixes Enddatum gehabt oder ein Rückflugticket?
2: Haben wir gehabt, aber wir haben uns genug Spieler umgegeben. Wir haben da zwischendurch eine Pause gemacht. Ähm, gerade in Burgos habe ich meinen Geburtstag gefeiert. jetzt sind wir drei Tage. Haben wir einen Zwischenstopp gemacht und Stadttag geschaut. Also, es ist nicht jeden Tag, konstant unterwegs war, aber ähm, wir haben ja schon ein Zurückflugticket k aber genug Zeit eingeplant, um es auch können. Ähm,
1: das heisst, also weil ich kann mir vorstellen, das wird oder das kann einen schon stressen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, weiß, man hat nur 400 Kilometer bis ans Ziel oder so und äh, man muss jetzt vorwärts machen, seid ihr in die Situation gekommen oder was immer
2: entspannt. Ähm, nein, gar nicht. <lacht> ähm, mein Mann ist sehr, sehr sportlich und er hat sich da ähm, ganze, also eigentlich jede Route zusammenplant und hat das sehr genau wollen verfolgen und ähm, den Zeitplan einhalten, dass auch alles reibungslos abläuft. Ich auf der anderen Seite weniger sportlich, auch ein bisschen naiv an die ganze Sache an wir es dann, ähm, nach drei Wochen nicht mehr so lustig gefunden, weil wir auch mit dem Zelt unterwegs sind und, ähm, ja, Gaskocher haben wir dabei gehabt und also relativ viel Gepäck und ich konnte dann eigentlich nicht mehr mögen und bin bereit zum Heimgehen. Und wir haben dann zusammen hocke und ähm, uns überlegen, was wir eigentlich da machen. Ist es ein Wetterrennen oder sind wir da zusammen und wenn das zusammen beenden oder müssen wir uns da irgendwie ja, auf der Reise trennen quasi und ähm, wir haben uns dann entschieden, dass wir das zusammen ähm, bewältigen wir haben alles Equipment, das wir nicht brauchen, nach und sind von dort auch ein bisschen gemütlicher unterwegs gewesen und äh, mein Mann hat es dann trotzdem auch geniessen, auch wenn es nicht ähm, ja, auch wenn wir mal gemütlicher gelaufen sind oder ja, mal eine Pause mehr eingeleitet haben.
1: Das klingt so, als hättet ihr bei der Tour auch etwas über euch selber gelernt oder als hätte euch die Tour auch geholfen, selber besser miteinander umzugehen. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen. Auf jeden Fall. Also ähm, Rücksichtnahme haben wir sicher gelernt. Auch, ähm, also nicht nur er Rücksicht auf mich, weil er halt sehr sportlich ist und das ja, vom Gebiet her nicht sehr ähm, eine Herausforderung war für ihn. Es ist dann halt da wirklich mehr die Weite und die Länge, die eine Rolle spielt. Aber ähm, ja, auch ich musste Rücksicht auf ihn nehmen, weil ja, ich, hätte vielleicht noch, ich hätte es vielleicht noch gemütlicher genommen, wenn es nicht um ihn gegangen wäre oder wenn er nicht eine Rolle gespielt hätte. Aber ja, man hat da einfach das, das ein müssen finden, das für beide stimmt. Und ähm, da haben wir schon einen gefunden auf eine andere Art und Weise.
1: Reto, wenn man das hört, äh alles, alles zusammenpacken und nach Hause schicken und dann vielleicht auch überlegen, ob man selber mit dem Gepäck gerade mit nach Hause geht. Hast du auch mal so einen Punkt gehabt, wo du bei deiner Tour gefunden hast, jetzt, jetzt reicht es, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr? Oder hast du von Anfang bis Ende einfach alles genossen?
0: <lacht> Nein, da kann ich nicht behaupten. Also es ist definitiv so. Es gibt immer wieder schwierige Situationen, wo du einfach irgendwie nicht mehr magst. Bei mir ist noch eine lustige äh, Anekdote, Sag ich mal, das ist äh, mein, mein Wanderschuh. Der, ist, der hat dort schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt äh, und dann nach der fünften Etappe ist man wirklich eine Zolle zumindest irgendwo <lacht> auf einem Pass oben, also relativ äh, ab vom Schuss irgendwo im Glarnerland. Ähm, <lacht> und dann überlegt man schon so, äh, wow, äh, jetzt kann ich noch <lacht> fast nicht mehr laufen, die bin eh schon <lacht> kaputt. Und, äh, <lacht> Was hast
1: du dann gemacht? Also
0: ja logisch, gerade im Tal habe ich dann äh, den nächsten Laden halt gesucht und ich, hatte, ich habe mich dann schon entschlossen, zum zweiten um weiter ziehen. Ich ähm, habe dann neue Schuhe gekauft und äh, ab dann ist Steilberg äh, steil bergauf also ist, äh, Ich habe dann gemerkt, wow, okay, die haben da relativ viel äh, Fortschritt gemacht bei den Schuhen und wenn man einen neuen hat, dann hat man es so, auch sonst noch ein bisschen ringer. Also es war eigentlich nur positiv, gewesen, dass der Schuh kaputt gegangen ist am Schluss, ja. <lacht> kann man sagen.
2: Trotzdem, dass der nicht eingelaufen war.
0: Ja, ja. Also, ich habe, ich habe das Glück, dass ich nicht so ein Problem habe mit Blatteren, mit meinen Füßen. Also das ist wirklich ja ein, ein Glück. und ich habe ihn, zuerst etwas zwickt, da wo ist den schnell gegangen, dass er dann voll, voll eingelaufen ist. Ja, genau.
1: <lacht> Wie ist jetzt denn das Thema Motivation? Also, ich denke, es ist ja das eine, wenn man jetzt sagt, man geht mal irgendwo schnell einen Tag lang hin, wo wandern. Ähm, vielleicht macht man mal einen Zweitäger, aber wenn es dann wirklich darum geht, so, ja mehrere Tage eine Woche im Fall von der Barbara sogar mehrere Wochen bis bis ein paar Monate unterwegs sein wenn man morgen aufsteht und das Gefühl hat oh, jetzt geht man wieder los freut man sich dann irgendwann drauf oder denkt man oh nein jetzt nicht schon wieder
2: also nachdem wir unser Gepäck zurück oder halbiert haben sage ich mal ähm, und wir das Ganze auf eine andere Art haben können geniessen bin ich jeden Tag mit voller Motivation aufgestanden und habe mich gefreut, mehr Kilometer hinter mir zu lassen. Also ich bin sehr, sehr motiviert gewesen, das Ziel zu erreichen nach Santiago zu kommen.
1: Und Reto, du bist ja, glaube ich, du hast nicht die ganze Via Alpina gemacht in der Schweiz und bist bis Kandersteg, wenn man nicht alles täuscht, oder Adelboden, oder?
0: Genau, bis Adelboden bin ich gekommen. Ähm, leider denn wettertechnisch ist es nicht mehr weitergegangen. Es ist dann wirklich so ein bisschen eine, eine, eine Kaltwetterfront gekommen, also mit sehr viel Regen und so weiter. Und dann habe ich dann müssen entscheiden, hey, gehe ich jetzt zurück oder äh, bleibe ich jetzt hier noch in Adelboden und, und das irgendwie aussitze, aus Aber es ist dann nicht so ausgesehen, dass es wirklich irgendwie fünf Tage gegangen wären Und dann, sind dann ist dann meine Freizeit auch mal zu Ende gegangen. Bei mir ist so die Motivation ganz klar, die Natur ich liebe die Berge, die habe ich auch vorher schon, schon geliebt, äh, vor allem so ein bisschen auf Tagesausflüge und so weiter, kürzere Wanderungen, aber das ist klar, wenn du da aufstehst, dann ist es zuerst hart, dann musst du wieder in den Tritt kommen, aber sobald du wieder so ein bisschen eine halbe Stunde, Stunde unterwegs bist, dann, dann genießt es einfach, dann siehst du die Berge und das ist für mich, da geht, da geht das Herz auf, sage ich mal. Also, ist einfach, äh, das ist wirklich Motivation genug. Ein zweiter Punkt ist so ein bisschen bei der Vialpina mega genial. Also, bei einer, bei einer allgemein. Du schaust zurück, bist auf dem Pass, schaust zurück und siehst quasi dort an, wo du gerade am Tag vorher gewesen also, bist. das habe ich so ein geniales, äh, Gefühl gefunden, zum, zum Zurückschauen und was, was, man, was man fähig ist zum Leisten ja, in einem Tag. Also, das ist ein, ja, eben der Pass, ist Kilometer weit hin, hinten, oder? Und du schaust zurück, zwischen ein riesen Tal, das du hast müssen überqueren, und, und das ist schon genial. Also, das gibt einem dann auch Kraft, zum zum weiterziehen. So ist es mir gegangen. Ja.
1: Also, der Schlusspunkt war natürlich ein bisschen unterschiedlich. Der Reto war einfach irgendwann äh, wo fertig war wegen schlechtem Wetter. Barbara, ihr seid ja wirklich auf das Ziel hingelaufen. Oder? Wie, wie hat sich denn das angefühlt, das Ankommen in Santiago bei der, der großen Kathedrale oder beziehungsweise danach in Finisterre am Meer? Wie, wie war denn das?
2: Also ursprünglich ist eben das Ziel nach Santiago zu laufen. Und wo wir auch sind, sind wir sehr stolz und gleichzeitig. Hat sich da so ein sinkendes Gefühl in uns breit gemacht? Ist das jetzt gewesen? Sind wir jetzt fertig? Ziel ähm, wohl erreicht, aber irgendwie noch nicht ganz erfüllt. Und aus dem Grund haben wir uns dann entschieden, wir haben auch noch genug Zeit, gehabt, um das zu machen. Äh, noch vier, fünf Tage, sind glaube fünf, waren weiterlaufen, bis ähm, ans Landesend Finisterre. Ähm, was wir gemacht haben und das ist wirklich eine sehr gute Entscheidung gewesen, weil wenn man in Santiago ankommt, ist einfach wie kein Abschluss da. Und wenn man in Finisteria ankommt, liegt vor einem einfach der Atlantik und es geht nicht mehr weiter und dann weisst du, ja, jetzt bist du fertig. Und das hat es wirklich gebraucht, für den inneren Frieden.
1: <lacht> so weit laufen wie irgendwie möglich und dann
2: <lacht> ja, bis die Natur quasi seit so, da geht es nicht weiter. Okay. Ja, perfekter Abschluss.
1: Das Wanderwegenetz der Schweiz umfasst eine stattliche Anzahl von etwa 67'000 Kilometern. Stoff für Fernwanderungen ist hierzulande also mehr als genug vorhanden. Fernwanderwege sind in der Schweiz über das Netzwerk von Schweiz Mobil einheitlich signalisiert. So kann man problemlos einer Tour wie der Via Alpina über mehrere Wochen folgen und kann sich täglich auf eine einheitliche Beschilderung verlassen. Wer das Erlebnis fernwandern ausprobieren möchte, muss nicht mit Zelt und schweren Rucksack unterwegs sein. Bei Eurotrack ist es möglich, über mehrere Wochen mit Gepäcktransport zu reisen. Wen es ins Ausland zieht, der sollte neben dem Jakobsweg einen Blick auf die großen internationalen Fernwanderwege wie Tour Mont Blanc oder den West Highland Way werfen. Man hört so raus, es ist manchmal schwierig über mehrere Tage wandern, aber ich habe das Gefühl, ihr seid auch beide Fan davon. Also, es ist was, wo ihr, wo ihr wieder machen würdet oder wo ihr anderen auch empfehlen könntet.
2: Auf jeden Fall.
0: Absolut, absolut. Das ist spannend drei Jahre her. Ich jetzt, äh, ich, mich brennt es wieder. Also, ich würde das unbedingt wieder machen. Vielleicht nicht mehr allein. Also, ich würde jetzt wirklich schauen, dass auch meine Freundin nachher mitkommt und, und dass man die Momente zusammen kann geniessen kann. Ich glaube, das ist schon noch einiges schöner, wenn man wenn man in einem, einem schöne Ort ist und das auch zusammen dann kann geniessen kann und zusammen durch die äh, schwierigen Situationen auch die schönen Momente kann kommen Und äh, darum ja, unbedingt, dass es. Und ich auch jedem Mal Herz legen, das ist wirklich eine ganz coole Sache.
1: Und Barbara, würdet ihr wieder gemeinsam gehen oder seid ihr nach dem gemeinsamen Projekt geheilt und geht seitdem alleine in die Berge?
2: Äh, nein, auf jeden Fall wieder gemeinsam. <lacht> ähm, jetzt, wo wir zwei Kinder haben, ist es einfach ein bisschen schwieriger zu um fernwandern. Wir machen im Moment halt nur Tagesausflüge, aber äh, das ist auf jeden Fall das Ziel, wieder mal länger unterwegs zu sein. Und ich kann es nur jedem empfehlen, auch zu machen. Also es müssen nicht gerade zwei Monate sein, aber zwei Wochen mindestens.
1: <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, äh, als Abschlussfrage schon quasi, habt ihr beide noch einen Tipp oder etwas, wo ihr Leuten mitgeben möchtet, die zum ersten Mal auf so eine Fernwanderung
0: gehen? Packen jetzt wie Rucksack, das ist glaube ich das Wichtigste. Also das habe ich zuerst auch ein äh, über mich erleiden, dass es durch einfach zu schwer ist. Ich habe jetzt noch ein bisschen, äh, wie soll ich denn sagen, drei Jahre später noch ein bisschen Narben <lacht> vom, <lacht> vom Seitengurt quasi, weil es einfach zuerst ein bisschen zu schwer war. Ich habe ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Sachen mit... also, man muss Sachen sowieso ein... Und das ist auch das Schöne daran, würde ich sagen, dass man sich so einschränken kann und dass man auf einmal merkt, hey, man braucht gar nicht mehr als... Ähm, Zwei T-Shirts, eins für den Tag und eins für den Abend. Ähm, das, ist, äh, das ist genial, da kommt man auch rein und machen es doch am besten, gerade schon von Anfang an so.
2: <lacht> Ja, ich würde sagen, ähm, die Schuhe sind sehr wichtig. Also wir sind ja eher auf flachem Gelände unterwegs. Und ähm, ich sage, einen guten Turnschuh, und tracking schuhe hat es in meinem Fall das hätte in meinem Fall gelangt. Ich hatte dann einen super Wanderschuh angehabt. Und irgendwann musste ich den einfach aufgeben, weil ja, meine Füße haben Freiheit gebraucht und Luft braucht. Und ich finde, man sollte den Schuhe am Terrain anpassen. Also, das finde ich einen wichtigen Punkt. Und wie der Eto gesagt hat, aufs Minimum das Gepäck reduzieren. Weil man braucht so wenig und es langt.
1: Also, vielen Dank. Ich glaube, das waren ein paar. Mega spannende Einblicke von zwei, die wirklich äh, sehr intensiv, sehr weit gewandert sind, äh, auch mit sehr erschwerten Bedingungen, sage ich jetzt mal, als wir das jetzt bei Eurotrack eigentlich anbieten. Aber ich denke, man kann ja immer vom, vom Schwierigen ins Leichte gehen und das dann auch so übertragen, dass es für jedermann machbar ist. Also ähm, von dem her habe ich das jetzt gerade mega spannend gefunden, dass ihr die, die Erlebnisse und, und die Tipps mit uns geteilt habt. Uh, vielen Dank für das Gespräch. Gell?
2: Danke
0: Danke vielmals. Ja.
1: Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Gespräch einen spannenden Einblick in die Faszination Weitwandern bieten konnten. Bei mir kribbelt es auf alle Fälle schon wieder in den Beinen und ich freue mich auf kommende Wandertouren. Danke, dass du uns zugehört hast und hoffentlich bist beim nächsten Frischluftgespräch wieder mit dabei. Danke, bis bald.